1: Tere, siin on Keskpäeva Tund ja Kukku Raadio Tallinna stuudios Ainar Ruussar, Heldur Meerits ja Priit Hõvevägi pärast väikest koolivaheaega välismaal. Kõlas praegu on Mihkel Rauva uus, aga samas vana lugu, mille nimi on Käed ja... See lugu on saanud väga hea uue kõla, aga on sisuliselt ikka samasugune vastuhaklik vastu punktlaul, nagu ta oli siis, kui Mihkel oli alles 16. aastane bändimees. Mihklil ilmus asjaga uus eluluraamat, mida peetakse tema kunagi see ülipopulaarse raamatu Musta pori näkku teiseks osaks. Aga selle looga, kus on siis kummikinnastes käed, mis on ohvri poole suunatud, tahtsime me vihjata kohtla järve korruptiooniskandaali peategele selle Nikolai penkole, kes siis viidi, nädala lõpul kiirabi autos viru vanglasse. Nii et hüüe, tulge api kõik, vabastama mind on tõenäoliselt tema hüüe, seal kuhu ta nüüd viidud on ja siiani oli ta küll kahlustuse nagu ka 17 muud, linnav oli kogu liiget, Aga ta oli vabaduses ja vabaduses oli sellepärast, et tema advokaadid oskasid kohtule selgeks teha, et Ossipenko on selle võrra haige mees, et teda ei saa viia haiglasse. Aga järgmise aastat kohus otsustus, et pole eda midagi, et ka varem on Ossipenko suutnud ennast välja vingerdada oma haiguse tõttu 2014. aastal, kui samuti olid seal korruptiooniskandaalid kohtlaärvel, siis ei sattunudki Ossipänku trellide taha ja nüüd üritati samad trikki korrata, aga läbi see ei läinud. Nüüd igal juhul on siis kogu punt, keda kahtlustatakse suures korruptiooniskohtlaärvel nüüd trellide taga ja küllab siis saab ka peategelene seal korraliku ravi. Noh, trellide tagant võivad nad välja saada sellepärast, et kohtuotsust ju ei ole,
0: et käib lihtsalt seal kuurimine, aga aga see on tõepoolest üks viimase aja suuremaid korruptioonikahtlusi, mida on esitatud nii suurele hulgale omavalitsustegelastele ja omavalitsusega seotud ettevõtjatele, et no, ma ei teagi, kas selles näha head või halba, et pigem näha head selles, et ikkagi sellised korruptiooni juhtumid, mis on nii ulatuslikud, mingis piirkonnas välja tulevad ja ilmselt mõjub see hoiatavalt ka kõigile teistele, kellel käed sügelevad mingisuguse korruptsiooni ärele, aga korruptsioon ei tähenda ainult seda, et keegi annab ümbrikus kellegi raha, vaid korruptsioon võib olla ka teene, korruptsioon võib olla mingisuguse võitmine näiteks selle sama osi Penko puhul, nagu ma aru, saan linna, linna prügivedu ja, ja kõik muud asjad. Et, no, saame näha, eks see ilmselt uurimine venib pikalt ja, ja ka need kohtuistungid ki ladusalt ei lähe, aga saab näha, millega see lugu lõpeb.
2: Sinule valdab muljad see, et, et kui palju linnavalinike ja linnavalitsuse liikmeid sellesse võivatud on, et mina, minu jaoks on märkimisväärne see, kui palju aastaid on Osipenko on suutnud oma skeemidega kohtlajärvel tegutseda, et nagu Priit ötset, et 2014 juba ta nagu pääses vangiminekust on on muidugi see, et, et selle sama 2014. aasta tõendiga tõendi alusel nüüd Ossipenko jääti esialgu vahiala võtmata. Aga no, lõp, lõpuks ometi nagu hakkavad need asjad ka nii mõistliku suunda võtma, nii et, et, on no, parem, parem hilja kui mitte kunagi.
0: No jahvata selle vahiala võtmise ka ajal, mil käib uurimine on nii ja naa, et Et siin tuleb kindlasti alati mõelda, kas ja kui põhjendatud see on ja kas see on põhjendatud. Ma arvan, et see on põhjendatud. Kas või selle pärast, et, et noh, anda üldse mingisugune signaal, et tegemist on tõep tõepoolest, Nikolai lai Penko puhul siis inimesena, inimesega, kes on pikka aega, noh, kes on aega olnud tähelepanu keskpunktis ja kes on pikka aega võitnud kõik võimalike hankkeid kodulinnas, kohtla järves, järvel ja, 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 ja nii edasi. Teine asja on muidugi see, et noh, kuni inimest ei ole vangi mõistetud, siis tema eeluurimise ajal või uurimise ajal vangi panek, no, võib tekitada ka selliseid eetilisi küsimärke, eriti kui tegemist on oleme harrasmähega. No.
2: No, te teisest küljest jälle, võibolla see, kui ta istub seal trellide taga, siis ne nendel inimestel, kes on nende asjadega ka seotud, võibolla neil on siis nagu natukene julgem tunne ka politseile rääkida, et mis siis toimus.
1: Just nimelt, sellel eelmisel perioodil siis, kui Osipenko oli ei läinud samuti trellide taha või väljas, siis uurjad on selgitanud, et ta jätkas oma tegevust siis selle kuritegeliku tegevus, jätkas oma kuritegeliku tegevust kodust, telefonide ja muude selliste kommunikaatsiooni vahendite teel, nii et selles mõttes on täitsa õige, et ta kinni ma ei ära viidi. Aga kes, keda see teema rohkem sügavalt huvitab, siis tänases nädalavahetse postimees on Jüri Saar kirjutanud väga hea ja väga põhjaliku artikli sellest ja tema toob välja, et mis on selliste penkodi kõige suurem oht üldse, nii ka ka julgeoleku aspektis Eestile. See on see, et ühes kui ühes väikses linnas luuakse selline väike Ruski mirri või selle Vene maailma mudel, kus kõige otsa istub boss, kes töötab sellisel põhimõttel, et tema hoolitseb sellest, et riik saab kõik oma maksud makstud, riik saab oma maksud kätte, aga tema on see, kes jagab siis seda tööd selles linnakeses, kes jagab töökohti, kes jagab lepinguid ja nii edasi, nii edasi ja kõik on tema käppal, et see on selline tõeline sellise korruptiooni mudeli väike kirjeldus ja, ja minu mõelest on see, mis Jüri Saar ütleb, et see on täiesti õige, et Eesti vabarik Ei saa, üld, ei, ei ole võimalik pealt vaadata seda, kui meie idapiirkondades selline vene maailma selline korruptiivne mudel ja oligarhi või noh, mis ta on, et on pigemalt on nagu minikark, minikark, istub ja juhib juhib elu, et siia maani on avalikuses on selline arvamus olnud nagu, et, no, et Narva on see kõige kõik see hullem koht nüüd paistab, et Narvas on midagi saanud kividagant liikuma, et seal on tubli linnapea, ma loodan, et ta siiski paneb vastu sellele meelitusele või ahvatlusele lahkuda arvast ja minna siis riigikogusse. Ma arvan, et Katri Raik on Narvas ikka Eesti vabariigile väga-väga palju kasulikum, kui ta oleks riigikogus istudes, et Narvas paistab, et on saanud asjad liikuma ja on ära viidud tanki ja on igasugused muud imelikud puust viis nurkade jurakad ära viidud ja küllab see vaikselt. hakkab seal minema, paistab, et Eesti pöörab ka rohkem tähelepanu. Narvale nüüd mitmesugused üritusi on ja tuleb kutseid sinna ja nii edasi, nii edasi Aga siis on meil veel sellised pisikesed kohad nagu kohtleärve ja jõhvi ja kõik need ja nendega tuleb ikka tegeleda täpselt sama samamoodi, et ühel, ühel hetkel tuleb see nii tihe kamselt läbi tõmmata, et kõik need ähm, prusakad jäävad sinna kinni ja saab normaalselt hakata elu uuest üles jõitama. No jah, mina ka ei nimetakse Osi Penkolt olikarhiks,
0: et ehkki teda on hakatud niimoodi kutsuma, et olikarh on natuke ikkagi suurema mõõtmega
1: tegelane. Või 50 või. miljonist dollarist Venemaal on siis, et pool on minigarh ja ülespoole on oligarh. See oli vanasti nüüd on vist peab olema 5 miljardit selleks, et olla oligark. No jah, ja oligarh mõjutab
0: ikkagi suurt poliitikat ja paar aastat tagasi Lätis, noh, oli poliitikud ja ettevõtjaid, kes tegelikult mõjutasid ka suurt poliitikud. No, nende kohta võis ilmselt häiri veeri kasutada sõna oligark, Kindlasti Nikolai ja mingi oligarhi ei ole, aga. Aga selles mõttes sul on Priit täiesti õigus, et tegelikult see kootleärve juhtum on selles mõttes hea ükskõik, kuidas see lõpeb. Ja ma eeldan, et see ei lõpe kõigi kahtlusolust õigeks mõistva otsusega. Aga vähemalt on see hoiatus ja vähemalt on see, vähemalt paneb see võibolla ka kohalike inimesi mõtlema, et kas me peame ikkagi elama nii, nagu me oleme elanud 15 aastat
1: või 30
0: aastat. Ühed ja samad inimesed määravad tegelikult meie elu rohkemal või vähemal määral, et, et võibolla see on selle asja kõige suurem väärtus. Et kohalikud elanikud hakkavad natuke rohkem tähelepanema, mis nende ümber toim.
2: Seda kõike võiks vaadata ka korraks veidikene suuremas pildis, et, et nagu sa Priit ötsid, et, et see, kui palju see ruski mirr meil siis tegelikuses ka toimib või mitte, eks? Et, et see Ossipenko kaasus on nüüd üks osa sellisest suuremast pildist noh, kui, kui me nagu mõtleme, et, et kui pikalt võttis meil aega, et me saime oma venekeelse telekanali öö, tööle, et, et kui millised võitlused meil seisavad ilmselt veel ees ka selles osas, et, et kas siis kohalike oma valitsuste võib vene keeles istungeid pidada või, või mitte See, et no, siin on selliseid arenguid nagu täitsab palju ja, ja, no, tagad, ja no, kas või see sama öö, vene telekanalite edasi öö, transleerimise öö, öö, küsimus. Ja, et, et, no, ilmselt on meil siin Eestis olnud no, piisavalt palju öö, selliseid kasulike idioote, kes on siis rääkinud sõnavabadusest ja, ja no, mis, kõik võimalikest muudest inima armastajalikest vaatenurkadest ja aga nagu tagajärg on nagu olnud see, et, et see sama Venemaailm Vene on meil Lasnamäel ja <kühim> kirde Eestis ikkagi nagu üsna, üsna heast, hea tervise juures olnud. Aga no, nüüd on, tundub, et nüüd me oleme selle siin murdepunktist üle ikkagi. No jah, pata, sul on ühte pidi õiguseldur, aga teist pidi
0: Kui otsida midagi positiivselt, siis no, see ruski mir puudutab ikkagi tegelikult suhteliselt elanike 40 pluss, ehk siis minu enda kogemuselt samast kohtle järvelt, kus ma õpetsin venekeelsest keskkonnast tulnud noori eesti keeles, on see, et nende mõttelaad on oppis teissugune. Ehk siis see noor põlvkond elab natuke teissuguses maailmas, sõltumata sellest, mida vanaisa või ka isa või ema kodus, kodus räägivad või, või mida nad kodus vaatavad või, või millist raadiot nemad kuulavad, et, et ma arvan, et põlvkondade vahetusega tekib siiski siiski teatud murrang, aga sinna noh, ilmselt Jah, läheb. Me ei oleme
2: nagu väga, väga ohtlikult lähedal sellele oma ebakompetentsuse tasandile. Tea, minna, aga mingisugused minna, nagu kultuurilised <laughs> väärtused ikkagi liiguvad põlvkonnast põlvkonda edasi ja no, kõigi no, Venemaal on nüüd küll arutletud selle üle, et, et kui usaldusväärsed need sotsioloogilised küsitlused on, aga nagu tundub niimoodi, et, et no, Venemaal ikkagi ka noorem põlvkond toetab seda Ukraina sõda, Ja, ja et selles osas on nii vanem kui noorem põlvkond nagu
1: suhteliselt samal sama lai. No jah, aga meie ei saa midagi teha. See, mis Venemal, mis põlvkond keda toetavad, me ei saa sinne mitte midagi teha. Küll me saame väga palju teha nende inimeste osas, kes on meie ka koos elavad siin Eestimaal. Kas neil on halbass või neil on purane pass või mis iganes pass neil on, aga et me oleme siin nagu ühes koos. Et mina olen laiemas plaanis pidanud, alati kui on tulnud jälle mõnisilgne suure on integratsioonikriitik, kes ütleb, et jah, et aga Eestlased ei ole teinud ikka piisavalt palju selleks, et me integreeriksime ja, ja enda sisse tõmbaksime, et me pole piisavalt, ma ei tea, pole, pole võtnud saapad jalast ära, pole astunud kolm sammu veel tagasi, et noh, et kuidagi enda sisse tõmmata, siis, siis minu vastu väide sellest sellistele nagu äh, seisukohtadele on see, et äh, aga äkki on ju opis nii, et Eesti Eestis on leitud selline täiesti ainulaadne Kooseksisteerimise mudel. Et me suudame elada ilma suuremate plahvatusteta, no oli bronksi oli aga arvestame seda, et seda õhutati siiski põhjalikult siis Venema poolt, et me oleme õppinud elama siis oma suure hulga venekeelsete inimestega, mille on olemas mingisugune mudel, et me ei käia, ei kirista hambait see peale, me saame oma vahel läbi, me näeme, et vähehaaval asi läheb paremaks, no ütleme niimoodi, et ega siis, kui impeeriumite piirid liiguvad, siis ühe ühe Anatol Liivani uuringu põhjal või tema kirjutatud essee põhjal ütleb ta, et impeeriumite piir, lagunevate impeeriumite piirid kestab käärimine ja loksumine veel umbes 100 aastat. Nii et selles mõttes me oleme impeeriumi lagunimisest siiski kõigest kaugunenud, kaugunenud 30 aastat. Nii et kõik need liikumised, loksumine, see on, see on, nii ja naa. Nii et mulle tundub, et nad asjad muutuvad. Ma näen seda ka näiteks ülikoolis, kus tuleb igal aastal tuleb siis üha rohkem venekeelseid Vene perekondas pärit üliõpilise, kes on õppinud Eesti koolides, kes räägivad väga korraliku Eesti keelt, kes ütlevad, et aga kodus ma ei saama oma vanematega poliitikast rääkida, aga kes ise on nagu täiesti sellised nagu väga toredad inimesed ja ma tuleks, tuletaks meelda, et ta, kirjanik Tauno Vahter on kirjutanud oma uue romaani, uue romaani, mille nimi on Hea Venelane. Ja see räägib, see räägib noorte elust, kuidas nad oma vahel suhtlevad ja üks seiklustest seal kooli, kooli vahel ja mis neil kõik seal Seal saab. Ja see hea, vene, selle hea venelise peategelane ongi, siis tema, tema isa on. Venelane ja ema on eestlanna, ja siis kogu selle raamatu läbiv liin on see, et tal kodus on mingisugused sellised, et üks ühe vanema temperament on üht, ühes ühtmoodi ja teisel on teistmoodi, ja siis, aga osasõpradest on eestlased ja osasõpradest on vene perekondas pärid, ja seal on see kõik nagu täiesti normaal, et mingid konfliktid on, aga minu mõelest see ongi nüüd see, mis sündimas on parasti noore põlvkonna peal, et kes vitsib luguegi, lugu, kus seda Tauno Vahteri raamatut hea venel, see on väga ilusti kirjutatud sellest.
0: Ja ma olen nõus, et, et need kaks kogukonda laias laastus on õppinud äh, koos elama ja, ja ma olen nõus ka sellega, et eks, eks mõlemad kogukonnad aega ajalt, õh, noh, äh, on valmis ka mõne asja eest taanduma, et õh, noh, ma ei tea, Ega mulle nüüd ei meeldi, et vanasta õhtul kell 23.00 hakkavad taevasse lendama raketid, sellepärast, et siis täistatakse uue aasta saabumist aga võnemalt. Aga no
1: kannatab välja Aga
0: lakus. kannatab ära. Ega mulle ei meeldi, ja 9. mail ajakirjanikuna käies sõjaväe Kalmistul prongsõduru juures, ega mulle ei meeldi näha, kuidas... 50 pluss õpetajad toovad venekoolidest õpilasi, kellel on kaelaretid kaelas sinna prongsõduru juurde lilliviima. ega mulle see ei meeldi aga, aga need lapsed vaevalt on sinna nüüd ise läinud, ma olen seda korduvalt 9. mail näinud, ega mulle ei meeldi see aga noh, tuhka 9. mai on, on, on nende jaoks selline tähtpäev aga mis mulle üldse ei meeldi on see, et või mida ma natuke kardan, on see, et et Eesti Keskvalitsus ja ka oma valitsused tunnevad ikkagi natuke ennast mugavalt selles mõttes, et kehtestada mingisuguseid seaduslikke nõu, nõudeid ja no, mind ikka väga pani mõtlema see postimehe lugu lasta ja õpetaja aastapreemia saanud lasta ja Tareke äh, Õpetajast ja Leenabudskovast, kes ei oska eesti keelt ja kes ütles, et ta ei tahagi eesti keelt ära õppida, sest see on liiga keeruline. Tegemist on tubli lasta ja õpetajaga, väga aktiivse laste ja õpetajaga, aga eesti keelt ei oska. Ja preemia kätte saamisel pidas ta venekeelse kõne, ots, ots see ärritab mind, et siin peaks olema riik natukene. Ja ma olen täitsa
1: nõus, et kus suurest noh, ta ütles ju väga aru saadavalt ka, et, et ma kirjutasin selle keelse kõne, aga ma läksin nii närvi, et ma ei suutnud seda, sellega hakkama saada. Ma täitsa usunud, et selline asi võib olla. Nüüd küsimusi, mis minu jaoks on oluliselt, on kaks. Et, äh, see, mida me, me tegelikult tahaksime näha Eestis on see, Et need, kes Eesti keelt ei valda, et need teevad mingisuguse pingutuse, et nad ütlevad, et ma, ma, ma tõesti püüan ja, ja et, aga no mul ei tule veel välja, aga ma midagi teen selle nimel, ma saan aru, et see on nagu vajalik, et kui, kui sellel õpetajal oli selline, selline attituud, et siis see on okei, okay, et ta ei öelnud, et oh, ma ei saa üldse hakkama, aga ma saan aru, et oli nagu hädas, ta hindas oma mingisugused oskus üle, aga mis mul on täiesti aru saavad. Kuidas on võimalik, et aastaõpetajaks sellisel ajal nagu meil praegu on valitakse üldse inimene, kes eesti keeles ei oska rääkida, kes toot, töötab haridus späärid, nagu öeldakse? See mulle täiesti arusaamat ja ma ei saa aru, mis inimesed ta sinna valisid ja kes need olid, kes sellise otsuse tegid ja mis oli nende motivatsioon. Nad tegelikult saavutasid seda. Nad tõmbasid selline inimesele, kes võib olla nagu väga okei ja kes võibolla aasta pärast oskaks eesti keelt juba korralikult rääkida. Tõmbasid talle niisuguse vabandust solgi pähe, et ta käib ja kannab seda ämbrit nüüd endaga kaasa ja selle asja tegid need inimesed, kes ta valisid selleks. Minu meelest on see väga mage tegu. No jah, muidugi rääkides
0: sellest aasta Tareke õpetajas siis eks ei ole ainu juhtu, et neid inimesi eelkõige siis Ida-Virumal, aga ka Tallinnas, kes töötavad haritussüsteemis mitte kardero karderoobi tädina, Või kes on õpetajad, kas lastajas või koolis ja kes ei oska eesti keelt või oskavad A2 tasemel, mis on kindlasti liiga vähe selleks, et olla Eestis õpetaja, mis siis, et see on vene kool. But see on mõtlema ja, ja see üksik juhtum peaks nüüd küll laienema, laienema päris kõvasti kõigile neile, kes on tegelikult samal tasemel, aga keda ei ole lihtsalt aasta õpetaja määratud.
2: Et inimeste identiteedid, et ei ole ainult sellised, et üks või teine, et, et mul on võimalik olla üht aegu nii oma kodukohapatrio, on võimalik olla eestlane, on võimalik olla eurooplane. Muidugi on võimalik, on võimalik, võimalik arendada vene kutuuri
0: siin, aga kui sa ja. elad Eestis ja töötad õpetajana siis on täiesti mõistetamatu, et sa ei oska eesti keelt.
2: Ja, ja hiena, et siin me peaksimegi rääkima sellest, et, et kuidas, milline see vene eestlaste, või vabandust eesti venelaste identiteet siis peaks välja nägema, ja, sest et sageli on venelastel see ootus, ja, et, et, et Vene keel see on suur ja laia võhva ja tore ja, ja et, et ainult sellega peakski nagu terves maailmas läbi, läbi saama rääkimata impeeriumi piirialadest, ja, aga see Eesti venelaste on nagu, võikski nagu hõlmata ka selle, et, et oleks nagu täitsa normaalne, ja, et, et osatakse ka Eesti keelt ja, ja no, kui, kui see niimoodi reaaliselt, Realiseeruks, noh, mingid esimesed sammud on olemas, et aga, aga kui see nüüd neil, täiesti kõigi siinsete venelaste puhul realiseeruks, see oleks küll suur asi.
1: Ja siin kohal väike paus.
2: Keskpäeva tund.
1: Keskpäeva tund jatkab Kukuradio stuudiost Aino Ruusar, Heldur Meeritsi ja Priit Hõvemaiga räägime nüüd sellest, kui palju raha me peame kõik ära andma või ühes koos, nimelt on siis üle väga pikka aja läbi viidud uus maa hindamine, mis tähendab seda tegelikult, et mitte keegi ei pannud suvaliselt siis maale mingisugust hinda, vaid see on seda sõtti statistika, kus võetakse kokku erinevates Eesti piirkondus toimunud siis tehingud maaga, summeeritakse sellest, võetakse maha need sellised blokktehingud, kus on väga palju maad korraga müüdud või ostetud ja siis see hind Jagatakse seal, see summa jagatakse ruutmeetri, saadakse ühe ruutmeetri hind, Ja erinevates Eesti piirkondades ongi, no, näiteks Valgas ja Tallinnas võivad olla väga erinevad ja võivad väga erinevad olla ka näiteks Lasnamäel, Nõmmel, Viimsis ja muudes sellistes kohtades. Nii et üle väga palju aastaid ei ole poliitikud tahtnud maa korralist hindamist läbi viia, seda on lõputult kaua siis venitatud ja üks selle põhjuseks oli see, et alati olid mingisugused valimised lähenemas ja teatakse, et inimesed, paljud inimesed kardavad, et nüüd tuleb oma Ma omamise eest hakata maksma kõrgemat maamaksu ja siis ei ole soovitud sellega teha. Nii et mingisuguses mõttes on väga hea, et üle kaheksa aastase asi ära tehti ja kui arvestada seda, et need maamaksu teateid saadetakse laiali umbes 600-700 tuhat, tuleb küll aastast tuleb küll arvestada, et sinna hulka kuuluvad siis ka korterites elavate inimeste, nii korterialuse maa tasud, mis on väga-väga äh, väikesed. Kus si korter, korter asub? Ja, no see, <laughs> ja kui suur see korter on, et kui sa oled vanalinnas ja sul on 100-ruutmeetrine korter, nagu sinu olust, <laughs> siis, see, siis see summa ei ole enam asi. naljasi. Natuke väiksem korter on mul siis. <laughs>
0: aga see maamaks nüüd väga kõrge ei ole tegelikult või seda võima võim küll öelda kui vaadata noh kõik võimalike teisi hinnatõuse alates noh kütusest või, või ka sellest, kuidas üks riigi ettevõtte püüab teisele riigi ettevõttele tõsta mingisugus taristumaksu, aga see selleks, et kui nüüd maa on hinnatud ja uus maamaks kehtestatakse, siis seal on oma lagi ees, Priits mainisid seda lage, et see ei ole niimoodi, et, et oma valitsus saab lõpmatult
1: kõrgele seda maamaksu tõsta. Siin on lagi ees. Ja see on, see on õnneks niimoodi, jah, et äh, on loodud ka sellised nagu piirangud, kuidas siis, äh, kuidas saab siis äh, seda maamaksu reguleerida, et ma lihtsalt selle mehanismi selgitan ära, et maa hinnatakse, siis äh, üks ruutmeetri saab mingisuguse kindla hinna, teil on mingisugune, ütleme, 1700 või, või 2000 ruutmeetrit maad kuskil erinevas piirkonnas ja selle järgi siis maksus selle järgi arvutakse välja maa maksustamise määr mis tähendab seda et, et kui palju sellest maksustamise hinnast peate te määrama ja eelamul maa maksumäär on 0,1 kuni 0,5 maa maksustamise hinnast mis on mis on hästi hästi vähe sellele tuleb lisaks siis veel Eestis seadusega kehtiv kodualuse maa maksuvabastus, mis tähendab, et kui teil on seal oma kodual, seal mingisugune nii ja nii palju maad, et siis teil on selline maja, mis on madal, hästi madal, kuid väga, väga lai, siis lähevad kõik ruutmeetrit sellealt, lähevad arvesse. Nii et midagi hullu ei ole ja peale selle on loodud veel selline piirang, et kui, et aastas ei tohi siis tõusta maksumäär rohkem kui 10% arve peal, mis tähendab seda, et kui me alustame Nullist, mitte nullist, alustame sellest nagu öö, uuest, uue hinna järgi, maa hinna järgi arv, arvutatud maksumäärast, siis see ei tohi aastas tõusta 10%. Öö, isegi siis, kui kohalik omavalitsus muudab seda kohaliku maksumäära, jah, no ütleme, et võib-olla seal kümne aasta jooksul oli õuvatu siis mingisuguse selle selle riigipord loodetud tulemuse.
2: Et see maa maamaks on noh, isene, sest ta on küll meil nagu eraldi reana ja, ja tuleb eraldi arvena, aga no tegelikult on ta ikkagi nagu üsna, üsna pisikene asi on kogu te, terves selle see riigi arve ja et, et kui me nüüd nagu räägime, et, et riigi eelarve tulud on suurus järgus 30 vabandust 15 miljardit eks? Ja, ja siis maamaksu puhul me räägime suurusjärgust 30 miljonit siis me näeme, et, et see on nagu kõigist tuludest ikkagi väga pisikene osa, ja, aga need poliitikud meil käivad ikkagi väga, väga kikki nagu sellise väikese tululiigi puhul ja, ja nüüd, ilmselt peab jüri ratast vist tunnustama ikkagi riigimehelikus eest, et tema siis see Eestvõttel lõpuks maade hindamine ka teoks sai. Kui nüüd nagu veel hüpata sellise laia pildi juurde, et siis kõiki, kõiki võimalike tulusid, mis riigil on, neid saab jagada kolme, kolme rühma: eks? et on tulude maksustamine, tarbimise maksustamine ja varade maksustamine. Ja, ja see, selline üldine arvamus on olnud selline, et, et see tulude maksustamine on kõige kehvem variant ja tarbimise maksustamine on kõige parem. Ja, ja varade maksustamine on siin kuskil vahel ja siis Eestis see varade maksustamine on praktiliselt olematu, et, et mulle nagu peale selle maamaksu midagi ette ei, üldse ei löögi aga muidu võiks jah, nagu küll heaks kiita seda, aga nüüd meil tuleb mängu siin ka veel kontekst Eest, et me nagu kõik ilmselt mäletame, et, et nii Keski kui ka sootsid on kibelenud juba pikka aega, et, et peame, peame maksudebatti, peame maksudebatti, et, et no, mida sellisele inimesele aru saadava see keelde tõlgituna tähendab seda, et, et, et tõstaks makse. Ja, ja nüüd see maamaks küll meil nagu seda kogu suurt pilti ei mõjuta, aga see kontekst ja et, et on suur kibelus makse tõsta, et, et noh, see, see ikkagi mõjutab seda lugu.
0: No jah, maksude tõstmine on üks kõige ebapopulaarsemaid, aga kõige kiiremaid variante, et kuidagi nagu riigikassat täita. Ja see on, see on tõepoolest kõige lihtsam, aga see on ka väga, väga, väga keeruline poliitiline otsus sellepärast, pärast, et no, maks on nii emotsionaalne asi, et ilmselt väga paljud inimesed ei, ei saaks arugi, kui tulumaksu määrad õsta 1%, sest maksud alandab sest mitte keegi ei räägi. Kõikes kes räägi, et tegelikult, noh, kui neile silma vaadata, siis nad ikkagi, noh, nende silmadest kumab vastu see, et me peame natuke ilmselt makse, üles poole tõstma. Ja nüüd, nüüd, suur küsimus on see, et ja suur vaidlus on ikkagi olnud see, et kas siis see maks peaks olema veel astmelisem kui ta on või või on ta ikkagi ühe ja kas see maksutõus üle 1% näiteks oleks ühiskonnas ära söödav, aga enne riigikogu valimisi märtsis ei juhtu suurt midagi võib-olla me näeme mõnedes ettevaatlike ettevaatlikke maksudebatte aga seda, et mõni Parlamenti pürgiv kuuest erakonnast ütleks otse välja, jah, makse tuleb tõsta 2%. Sät siit nii see hakkab olema. Ma arvan, et ühestki kuuest parteist sellist avaldust me Märtsi valimise ei et
2: no selline mõistlik maksudebaat oleks see, et, et kui me ühte maksu tõstame, et mitte teist maksume, siis alandame. Aga jah, seda vist on palju tahta.
1: No maksude tõstmine valimisteemana on, on katlemata üks, võima, üks võimalike variante. Aga maksude tõstmine on hea valimisteema ainult ühel juhul. Ja see on see, kui valijaskonnas on palju inimesi keda saab meelitada sellise väitega, et võtame, tõstame makse selleks, et võtta rikastelt raha ära ja anname osalistele juurde. Siis see funksioneerib, aga selleks peab olema selline nagu rahvapartei, kellel on selline elektoraat. Ja traditsiooniliselt Eestis on selline partei olnud siis keskerakond ja keskerakond on just nimelt sellise sellise elektoraadiga saanud siis selle, ma ei tea, poolastmelise või veidiastmelise tulumaksu, nagu meil praegu siin Eestis on ja mis, mis omakorda on tekitanud siis maksuküüru ja millega keegi enam eriti rah, rahul ei ole sellepärast, et keskerakonna poolt loodud süsteem tegelikult võtab, vähendab juba nende inimeste tulusid, keda nad tahtsid tahtsid omal ajal kaista. Aga praegusel hetkel, kus keskerakond on nii-öelda minetanud oma või minetamas oma sellise suure rahvapartei staatust, siis isegi kui Nemad tuleksid selle maksudebattiga välja, nad võiksid olla kindlad, et nad loovitakse kividega surnuks ja sellest maksudebattist mitte midagi ei sünni. Ja seda ajate poolest, et nüüd mõni suur erakond siis nagu reformi erakond või ekre hakkaks tõsiselt praegu maksudega, maksudega olema maksude tõstmisest rääkima. Neli kuud või ja veelgi vähem enne valimisi, noh, seda on küll väga raske uskuda. See tähendab kindlasti osa oma valijate peletamist mingisuguse teise, teise erakonna tiivalla. No jah, ja maksudebatti kolmas osa on ju tegelikult tarbimismaks või siis, noh, nii on ta käibemaks,
0: ehk siis noh, on, on riike, kus... Käibemaks
2: pluss aktsiisid.
0: Ja aktsiisid, jah. Et on riike, kus mõned kaupade puhul on käibemaksud ja aktsiisid, noh, meie mõistes ikka röögatult kõrged, Aga samas on tehtud möödusi, näiteks elektriautod, mis Eestis maksavad suhtselt palju, on, on selles riigis suhtselt odavad, kuna riik soodustab elektriautode soovitamist. Nii et noh, see, ega see maksudebatti ei ole lihtsalt tulumaksu ümber, see peaks olema hästi laialdane, hästi suur debatt, kuni selleni välja, et, et kuidas, kuidas meie makstavad maksud, ne aktsiisid ja käibemaksud ja tulumaksud mõjutavad ka keskkonda, kus me elame.
2: At, äh, võibolla oleks selle maksu, nende, nende inimeste puhul, kes tahaksid nüüd makse tõsta, et, et võibolla oleks kasvulikum mõelda neil natukene ka kastist väljas, et nende eesmärk on see, et, et maksutuled oleksid suuremad ja siis nad ei oska näha muud võimalust kui lihtsalt maksumäärade tõstmine aga et, et kui me nüüd mõtleme nii et, et kui me oleks lihtsalt rohkem maksumaksjaid et siis ei peakski määrasid tõstma ja, ja, noh, see, ja oleks jälle see unelmate olukord, kus maksutulud kasvavad suuremad et noh, näiteks need samad Ukraina põgenikud, kes siin Eestis on et, et, et ühest küllest tähendab see küll nagu riigile välja mine kui aga teisest küllest tähendab see ka uusi töötajaid ja täiendavaid tulusid, nii et noh, kui nagu Eestis, no, nagu nii Eestis on rahvastik vananev ja et, et töötajate tööealiste inimeste arv väheneb ja et, et, mis siis viib meie need maksutulud no, tegelikult negatiivsesse trendi, aga kui meil nüüd tekiks siia natukene uusi töötajad juurde, et siis siis nii hull see maksutuludega olukord ei oleks. Kindlasti põrkud, sa on nii mitmegi Eesti erakonna
0: äh... Arvamuste vastu nüüd heldur sellepärast, et no, lähema 10-15 aasta jooksul ei ole küll põlis ka siibe kasvu sellisel määral märgata, et meie ise suudaksime sünnitada siin äh, nii palju maksumakseid, et me maksudega toime tuleksime. Järelikult me peame makse hakkama korjama migrantidelt, kellele me peame siin tagama ka töö mille pealt nad maksaksid makse ja sellised töö, et, et nende pealt ikkagi tasub nagu maksu maksta, et mis oleks Ma räägin
1: ühe tõsielus sündinud loo kunagi töötsin ühes ettevõttes, kus ühel hetkel selgus, et see ettevõttes palgatud juht varastas ettevõtte kassast raha Varastas kassast raha ja siis läks sellega ka siinus ja mängis selle raha seal kõik korralikult maha Ja kui ta lõpuks omadega vahelise jäi, siis äh, üritas ta kiiresti putkata välismaale ära, aga noh, viimasel hetkel sai ta passja ära võetud. Ja siis ta omal, ta vist oli mingisugune 1-2 miljonit krooni, mis oli ju ajal lüüratu raha, oli suutnud siis nagu ettevõttest varastada ja selle kõik maha mängida ja siis, kui temalt küsiti, et äh, kuidas sa kavatsed selle raha tagasi maksta, siis ta vastas enesakindalt, mul on üks plaan. No, me küsisime, et mis plaan see on? Töks, antke mulle, ant, ei, antke mulle korralik töökoht ja kõva palk, siis ma hakkan teile tagasi maksma. <laughs> ja siin kohal väike paus.
2: Keskpäevatund.
1: Keskpäevatund jätkab. kukkus stuudius Aino Rusar, Heldur Meerits ja Priit Hõbemegi. Kui otsida mingisugust üldistavad laused viimaste nädalate kohta, mis võtaks kokku mingisuguseid sündmusi, mis on väga palju kõneainete ühiskonnas tekitanud, siis mina nimetaksin seda nii, et kui pildid muutuvad ohtlikuks. Et möödunud nädala viimastel päevadel Tuli siis selline uudis ajakirjandus, et Ekre Poliitik sõitis jalgraturile otsa. No ütleme nii, et agressiivne oli siis nii otsa sõitja, kui ka jalgratur ise, kes siis otsustas kohe käsitsivõitlusesse oma jalgrata abiga astuda. Meil on sel nädalal räägitud palju tartus laste endi poolt või alajaliste endi poolt filmitud peksuvideost, kus lüüakse ühele tüdrukule jalaga kõrisse ja, ja käega virututakse vastu pead. Need on tõeliselt jubedad asjad. Mõnda aega tagasi oli suur teema Tartu alajaaliste filmitud vägivaldne vägivaldne tegevus, kus samuti tüdrukut Pärnu. Või pär, ja enne Tartu oli viimane, ja. enne seda oli Pärnu, kus kolgiti ühte alajaalist Ja, ja siis muidugi sinne otsa veel siis Marko Mihkelsoni pildiskandaal, nii et neid teemasid, kus nendest salvestistest pildidest on tekkinud suurt pahandust, neid on olnud nagu viimasel hetkel tuleb lihtsalt nagu Vandrast saelaudu, lau, sae et tekib juba selline küsimus, et me, noh, me oleme, me teame, et me oleme sellise interneti ajastus, et päev laetakse Instagram üles miljardeid fotosid kunagi varem pole maailm nii palju, pole inimesed nii palju need fotosid teinud, aga need fotod ei ole lihtsalt nagu meelelautus, nad ei ole lihtsalt midagi, need ei ole mälestused, aga tuleb välja, et nii mitmetes aspektis võivad need, need fotod ja videod muutuda väga ohtlikuks nendele inimestele endile ja rikuvad ka, noh, sellist ühiskonna sellist, ähm, ma ei oska öelda, see tekitab sellise toksilise atmosfääri, et, et, et kui sa näid laste peksuvide peksuvideoid vaatad, siis sul jääbki mulje, et kui see oma laps läheb näiteks õhtul majast välja, et siis on et kuskil põõsastest tungivatele kallale, teised siis nii-öelda ja siis annavatele mingisuguse jubeda ja Ega me muidugi ei tea, et millised sündmused nendel juhtumitele on eelnenud, aga kui vaadata neid peksuvideoid, siis need on Need on nii julmad, et ma tõesti ma olen pärit sellest, sellest nagu kummalisest ajast, kus isegi kooli peol ukse taga või maja taga toimunud kaklustes lamajat jalaga ei löödud. See oligi nii, et kui keegi sai mööda nina ja veri oli välja ja kukkus pikali, siis oligi kogu asja oli lõppunud. Nüüd kui ma vaatan, kuidas nagu pannakse need lapsed põlvitama ja siis virututakse jalaga täiesti just vastu kaela ma pean ütlema, et Mul lihtsalt mul ei jätku tundeid ma ei saa aru, kus kohast selline nagu viha ja vägivalt tuleb. Jah,
0: ja, et... ja loomulikult kõik need sootsiaalmeedia võrgustikud, kuhu neid fotosid ja või videosid üleslaatakse, ühtimoodi võimendab seda, et ma olen igasuguse sensuuri vastu, aga ma olen kindlasti selle poolt, et tegelikult seda en enese tssensuuri peaks kas kuidagi õpetama või, või kasvatama ja... Ja noh, meedia harid, hariduse alg ilmselt peavad jõudma juba lastea, et midagi ole teha, et, et seal, no. peaks, seal peaks see asi kuidagi pihta hakkama ja, ja kui me räägime siin tõepoolest teismeliste, noh, ikka väga räägitest videodest, mida nad on oma tülidest üles võtnud, siis noh, teine, teine selline, ma ei oska öelda kuidagi nagu äärmuslik variant on see, kuidas erinevates sõdades, viimaste 15. aastas sõdades et julmusi toime pannud või tegelikult sellised, noh, kas aja seadusi rikkunud sõjaväelased on postitanud sotsiaalvõrgustike videosid, kus nad on räigelt sooritanud kuridegusid, kus nad on rünnanud siviilelanike, olguse olguse siis Kruusia sõda 2008 või praegune sõda Ukrainas. No, see on jah, kuidagi ülepiiri läinud ja mina ei tea retsepti, kuidas seda kontrollida Et ilmselt võtab see aega ja ilmselt ikkagi ongi see kuidagi nagu meedia alus, et mõelge, mida te pildistate, mõelge, kuhu te seda riputate, mõelge, miks te seda teete.
2: See nüüd päris nii, nii, nii sama ühene ei ole. Eks? Ja et, et, no Marko Mikkelsoni puhul me võime kindlasti öelda, eks? et oleks ta, kui ta poleks neid pilte teinud, siis ei oleks ka nagu mingisugust probleemi. Ja et, et, nüüd see, mis neid noorukite peksmisi puudutab, siis seal me ei saa öelda, et Et, et olge meedia teadlikud ja ärge, ärge, ärge levitage, et nad no, peksta võite, aga nurga taga ja vaikselt oma ette. Et, Seda et, ma ei ole et ja, ja, just et, et, no, seal, seal nagu sellise nõuandega me hakkama ei saa. Ja, ja, no, Noorukide puhul on ju no, nii, et, et mingisuguseid piire katsetatakse ja, ja ei teata ja, kuidas oma pingeid täpselt välja elada. Ja, aga Ja niisuguste muured ja lahendamiseks ja mingisuguste väga üldiste nõuvannetega on nagu keeruline lageda. siin on raske midagi välja pab.
0: No ja, aga samas on institutsioone, kes on ikkagi seadnud endale põhimõtte, et meeldib see või meeld et ka olukordades korjatakse mobiiltelefonid ära näiteks ajateenistuses olles ja tõuke selleks muide. Andis august 2008, kui sotsiaalvõrgustikus hakkasid levima just nimelt kõigepealt Kruuse sõjavälaste tehtud videot siin vaalilinnast, kuhu nad lühikeseks ajaks sisse ja kus nad tegelikult valimatult tulistasid siviilobjekte ja ka tänavatel liikunud üksikud siviilelanik, nii et noh, on institutsioone kus saab asja kontrollial hoida, näiteks sõjavägi, mis ei tähenda, et sõjaväes üldse ei tohiks mobiiltelefoni saada kasutada, aga no, ilmselt mingites olukordades on... Aga sellet... näite,
2: et kas sa oled nagu ka sama meelt, et koolipäev alguses tuleks õpilastelt mobiiltelefoni ära korjata? Väga mulle, paljudes... mulle tundub, et see on nagu mõistlik mõte.
0: Väga paljudes koolides on see nõue. On, mitte koolipäeva alguses, vaid, vaid vähemalt tunni alguses, aga mõnedel, mõnedel puhkudel ka
1: koolipäeva alguses. Seal on veel üks huvitav aspekt on see, et siis tuleb õpetajad, on kast on käest, ta käib nagu klassi läbi, ütleb, et pange oma telefon sisse. Ja siis on ka nagu huvitav, et siis on nagu vahe, et kellel on iPhone 14 Pro ja kellel on mingisugune Androidi vale mudel. Et selles mõttes see, see on jälle umbes samamoodi nagu, et milline pusa kellelgi kellelgi on. Või, aga see on ja, selline, see, selline lihtsalt... etsel, karu, ja, aga, ja väga aga palju aga korja... on
0: kaks mobiildele.
1: Just imet, aga, ja, ja see on umbes nagu selles metsiku äänefilmes, et pane oma püstol lauale, aga tal on tegelikult on saapas on tal veel teine, teine mobiil on vöövahe.
2: Aga ja, et, et mingi, mingisugused õiguslased kindlasti ütlevad, et, et kas see ei ole nüüd õpilaste ahistamine. Et, 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 see natukene saraneb ka selle nakusaiguste naku ennetamise ja tõrje seadusega. Eks? Et, 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 kas, kas siin on nüüd selle koolitunni Koolipäeva alguses, see olemas see üldine hüve, mida selle mobiiltelefoni ära andmisega saavutatakse või, või see on nüüd inimeste ahistamine?
0: Ja ma olen näinud ka ja kogenud ka teissugust lähenemist, kus on õpetajaid, kes, kes ei lase ära korjata mobiiltelefoni vaid püüavad. Suure osa oma õppetöös ehitada üles või iseseisvast töös ehitada üles just nimelt sellele, et kasutage oma mobiiltelefoni?
1: Ja teisest küllest on, on olemas tõsiselt, tõsiselt võetavaid teaduslikku uurimusi, mis ütlevad seda, et mitte ainult mobiiltelefoni kasutamine, vaid valjalt fakt, et see, et mobiiltelefon on sul laual või on sul läheduses, häirib inimese ja eriti noorte tähelepanu võimet olulisel määral, sellepärast, et nende mõtted keerlevad selle ümber, et mida seal, mis, 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 mis sinna on nüüd tulnud. Mis siin on nüüd tulnud, kes on neile midagi teatanud ja, ja nad nagu ki kipelevad, et millal tekib see hetk, et saaks need isegi, et selles mõttes on see äravõtmine minu mõelest nagu hea võtte, et sa pannakse sinna karpi ja karp pannakse sinna ja, ja, ja ta ei ole sul siin kuskil võõvahelt see mõtte, et millal ma saaks selliselt välja tema Aga see küsimus, mida ma tegelikult saate lõpul siin tahaks esitada, et, et oluline roll nüüd on siin meedial, kes on siis meie tänase tavakohaselt, siis, kui leitakse selline video hakkab. Ringlema siis udustatakse näod, et uh, ofreid seal mitte identifitseerida ja siis pannakse sa kuskile veeb üles. Nüüd uh, seal on mitu võimalust, et kas, kas avaldada sellised videoid või mitte avaldada või avaldada ainult stopkaadrid. No, kui me neid videoid üldse meedias ei avaldaks, kas maailm oleks siis nagu parem, et kas siis... Uh, Kas siis oleks nagu kõik korras või kuidas selliste olukordade jaoks ei ole mingisugust nagu välja kujunud üldist reeglid? Ei meile Eestis, ega seda ei ole välja kujunud ka kuskil mujal maailmas, et see on see on umbes nagu nii ja naa, aga tegelikult mulle tundub, et mingisugune ühtne arusaamine ja suhtumine võiks olla selles osas.
0: No võt seda ühtset arusaama ja suhtumist on väga keeruline ja kehtestada, et no, eks ole ennast soliidseks pidab välja või öelda, et meie reeglistik on selline, et avaldame seda ja kindlasti avaldatoda. Noh, ka Facebook on natuke proovinud, proovinud kuidagi kahtlasena tunduvad sisud senseerida või seda blokeerida, Ega see lõplikult tänapäeval ilmselt ei õnnestu, et see on ikkagi iga, iga meediakanali omaniku või valdaja või juhi või juhtkonna või seal töötavad inimest enda, enda otsus ja moraali küsimus.
2: No, seal on neid asjaolusid, mis lõptulemust mõjutavad niivõrd palju, et, et, et noh, me räägime mitme, mitmekümnest faktorist ja, ja nüüd see avaldamine või mitte avaldamine on ainult üks paljudest.
1: Seal on üks aspekt, mis, mis on tundlik. See on just see eapiir, et kui tegu on alajaalistega, aga meie siis ju Kui Jaapani endis peaministrit tulistati, eks ole avalikul esinemisel tulit, tulistati lähedalt, siis see video oli ju kõikides BBC-s see oli kõikel, kõikel olemas, kuigi tegu oli lihtsalt mingisuguse jalahoobiga või tegu oli lihtsalt mõrvaga avalikuse ees. Nii et küsimus on kindlasti selles, et kuidas me siis nagu alajääristega peaksime käituma, aga täna meilmselt seda asja siin välja ei nuputa, püüame seda teha edaspidi, täna me teid kõiki kuulamast ja kohtume taas nädala pärast
2: päeva tund.